0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Якщо ви підпишетеся, нічого не пропустите. Будете знати більше, розуміти більше і бачити далі. З нами на зв'язку наш захисник, військовослужбовець Ігор Луценко. А перед тим ми його пам'ятаємо як депутата восьмого скликання. Пам'ятаємо спільні дні ночі на Майдані. Пане Ігоре, категорично вітаємо. Слава Україні! Вітаю, героям! слава! Знаємо дві проблеми. От реально дві проблеми, які треба вирішити. Одна, на жаль, не сильно від нас залежить, як кажуть північно-корейські союзнички Путіна це снаряди і БК для Збройних сил України, а друга від нас залежить. І називається вона е, сили ну, резерву, ротація і мобілізація. І все це разом довкола цього максимально погано прокомунікованого і скандального. Друга спроба вже змінити цей закон про мобілізацію, певно, теж читали. Ну що, там на горизонті ви, як, як колишній законотворець і як військовослужбовець, з'являється у вас можливість, щоб люди, які більше року на фронті отримали можливість передихнути, отримати хороший підготовлений резерв і ротацію. Чи це не той закон?
1: Як бувший законотворець і як чинний військовий, я закликаю всіх не розраховувати на те, що хтось вас відпустить. Це до моїх колег військовослужбовців. Тобто, навіть якщо в законі пропишуть цих 36 місяців, там 18 місяців неважливо, що вони там не прописали, все одно я би на це не розраховував і вам би не радив. Тому що обстановка така, що. Ну, по-перше, там закладено наскільки я пам'ятаю, таке як кажуть, агаворка, що якщо тоді вас відпустять, да? так от цього, якщо ніколи не буде. А по-друге, ну, об'єктивно підстави для того, щоб відпускати когось, вони з'являються не з якихось законодавчих ініціатив, а з наявності тих людей, котрими можна замінити вже таких досвідчених війни якими є там частина вже наших військових, так от система по підготовці заміни для цих людей вона фактично відсутня ну тому можна не хвилюватися ми будемо потрібні ще довго
0: Стоп, стоп, стоп. Що значить відсутня? Ми весь час дивимося цікаві відеосюжети, що ця країна, та країна то Іспанія, то Франція, то Британія готують наших військовослужбовців, проваджають їх, віддаючи честь. Тобто, якщо порахувати навіть ці сюжети, то там виходить достатньо серйозний підготовлений резерв. Чи то якось інакше? Телесюжети одне, а реальність друга, чи що?
1: Ну по-перше там підготовка котра надається в натівських арміях вона є надзвичайно базовою ну так само це аналог того що у нас називається базова загальна військова підготовка це курс такий не дуже довгий курс молодого а, бійця
0: так ніби такого Так,
1: та, те що при Радянському Союзі називається КМБ і ну, КМБ це не заміна Військ. Це просто підготовка солдата для того, щоб він приблизно розумів, з якого боку стріляє автомат, е, виглядає там е, ця лопатка саперна і так далі. Тобто дуже-дуже базові речі, які не є безумовно якимось університетом військової освіти. Вони є лише е, там. Хідним, скажімо, квітком величезний континент, яким є там війна, Збройні сили, там і все
0: інше, пане Ігоре. А якщо навіть е, цей е, друга спроба і цей законопроект пройде горнило Верховної Ради, і навіть приберуть Певні кривульки і навіть певні одіозні е, речі отримають логічну формулу. Е, в, чи, ну, коли розраховувати, скажімо так, якщо закладається 2-3 місяці на підготовку е, новомобілізованих, то враховуючи, коли цей закон ще й вступить в силу, буде проголосований, підписаний і, і так далі, то це означає, що в нас літня кампанія буде йти на тих самих наших, ваших бойових побратимах і посестрах, тобто до осені нічого не побачимо, свіжу кров, як то кажуть, і молоді обличчя на, на лінії фронту.
1: Так, так звана і так звані молоді а насправді зовсім не молоді обличчя які вливаються вони насправді не є якоїсь підстави розраховувати що щось поміняється оскільки система заміни мусить працювати на всіх рівнях тобто насправді там не, не три місяці а менше підготовка я кажу це дуже базові речі uh-huh. а, а далі все вже так відбувається так ну сам хочеш навчатися ти навчаєшся сам не хочеш ну вже там може і не навчаєшся тому е, оця багаторівнева система її ще, ще от, треба створювати ще ми намагаємося якось там агітувати створювати і так далі цю всю річ е, тому що насправді війна весь час міняється і весь час треба перевчати навіть людей
0: а знаєте, 에... пане Ігоре, тут якраз такий варіант. Ті хто, ті, хто хотів служити добровольцями, пішли в першу хвилю. Потім, потім це все йшло по Дни Східні, 5-6 хвиль мобілізації, це фактично про шосту ми зараз говоримо. Все, добровольці скінчилися. Тепер мобілізація. І отут починаються дві, два процеси. Процес перший. Ті, хто е, не граються в ухилянтів, вони пробують знайти шляхи, наприклад, о, там записатися є через рекрутингову компанію. А рекрутери нам розповідають, що всі хочуть служити е, біля штабу, ну, бажано десь там в Ужгородському котлі, або з Трускавця керувати дроном в стилі Call of Duty, але не напередок. Ніхто не хоче, як то кажуть, в піхоту. І це ніби з одної сторони така логічна річ, а з іншої сторони вона породжує ось цей аргумент. А ви краще візьміть оцих е, десятки тисяч е, поліцейських і їх мобілізуйте, нас не рухайте. Ну, тут хотілося би аналіз і коментар.
1: Е, дивіться, насправді я переконаний, що добровольці не скінчилися просто кожна людина йшла, йде до цього рішення е, своїм шляхом і своїм темпом і я ще от зараз так само займаюся рекрутингом і так само бачу що добровольців багато просто ну специфіка їх звісно інша якщо левова частка тих хто прийшли там 24 там лютому 22 році да хотіли долучитися до війська ці люди вже з бойовим досвідом, так да, котрі вже розуміють що таке армія що таке війна то зараз для багатьох добровольців котрі дійсно хочуть але вони не можуть оскільки у них немає відповідної профільної підготовки тобто так званий БЗВП тобто будемо казати простою мовою КМБ це не є військовою освітою це не є ніяким чином військовою професією тобто інституту котрі надавав би військові професії людям добровольцям у нас душі пір такого от просто де ти можеш прийти отримати, будучи цивільною людиною, і навіть військовою в багатьох випадках немає. Тобто є люди, котрі хочуть, є фактично держава, котря не може їм забезпечити це. А, це,
0: а як так сталося, пане Ігор Діця? Пам'ятаєте колись, коли Совка переходили до нормальних практик в української держави, це було чимало, і вони, до речі, мали фінансування різних таких оціх товариств сприяння обороні або Збройним силам. Ну, то, що ДСААВ колись були, і значки роздавали, ГТО, готовк труду і обороні. Було, бо було багато, почалася війна, і вони кудись зникли.
1: Значить, в 2014 році, коли я став народним депутатом, і вже на початку 15-го, там пройшло буквально декілька місяців, я підготував декілька пропозицій до наших органів виконавчої влади. Ну і далі там законопроект підготував з приводу осього, так званого СОУ, ТОВ СПРоїдної оборони України. Там історія дуже проста люди зібралися приватні особи назвалися товариство стріляння оборони України і забрали собі всі активи котрі були на ДОСААФі радянського відтак угу. відбувається така тіньова приватизація цих всіх активів з метою звісно не зміцнювати оборонну здатність України а комерціалізувати цей процес і максимально його якби як обналічить і ці полігони аеродроми вони пішли під котежні містечка тут е, логістичні центри. Ви можете поїхати на чайки і подивитися, що там відбувається. Там колосальна комерційна діяльність до війни відбувається, не, не знаю, як зараз. Тобто це все комерціалізувалося. Тобто на тому, держава натомість того, що всі ці активи Радянського Союзу, це державне майно було, забрати собі і використовувати для підготовки, ну, держава від цього усунулася, в тому числі там при Енні, е, значить, владі це все відбувалося. Тому, ми маємо зараз е, зруйновану оцю навіть радянську застарілу систему підготовки. Я вже не кажу, що те, що зараз треба будувати нову, модерну і так далі. Тобто зараз настав час будувати роботизовані кібервійська, в яких мусять служити інженери, ай е, просто фахові люди, які знаються зі своїми професіями, приходять і далі працюють по своїх же професіях з певними, звісно, нюансами. Але. Uh, так про таке ми ще навіть, навіть мріємо тільки, мріяти починаємо скажімо
0: так, але ніхто не скасовував головного в цій війні ця війна в певних в ділянках нашого довго тисячокілометрового фронту все одно нагадує навіть не другу, а першу світову війну ніхто не скасовував що ворога треба вбити треба стріляти, потрібна сухопутка потрібна піхота а це питання як буде вирішено
1: а um, uh піхоти слід зараз надати особливий статус тобто от треба розділити е, виділити скажімо так піхоту як таку в окремий е, окремий статус і е, з окремими правилами війни тобто треба розуміти що ніколи не може бути такого що два місця без ротації там умовно е, і так далі тому подібне. треба дати чіткі гарантії цим людям які дійсно відважиться піти в піхоту а зараз це дійсно буде така ну, серйозна річ в зв'язку з тим що будуть роботизовані війська з одного боку і вони будуть намагатися вбити піхоту ну, ну, такий от порядок денний цієї війни так от у піхоту зліз треба дати серйозні гарантії що ця війна буде для них ну скажімо так оптимізованою раціональною і що їхній чин не буде просто скажімо потрачено дарма вони не будуть Пане Ігоре,
0: а що ви розумієте під словом оптимізовано? Може там треба рахувати їм інакший коефіцієнт день за три, а не день за два, наприклад, напередку? Може їм треба давати інше, іншу бойову зарплату і це закріпити в законі?
1: А, ну, можна в законі, але це не обов'язково закон. Ну, слухайте, парламент – це остання інституція, яка здатна щось в цьому питанні вирішувати. Це достатньо, щоб Генштаб зібрався, Міністерство оборони зібралося, і фахівці, в принципі, вони найближчі до цього, хоча, знову-таки, не на 100% вони розуміють цю специфіку. Треба зібрати людей з полів, фахових юристів, які посиділи в окопах. Фахових там, законодавців, котрі посиділи в окопах, у нас такі вже в достатній кількості є. Ем, і от вирішити, власне, як нормувати особливо цей статус піквоти з коефіцієнтами оплати, з коефіцієнтами ротації, з коефіцієнтами вислуги і так далі, всього подібне. І щоб саме головне, щоб там все-таки було нормальне командування, тому що в цих ситуаціях, коли ти йдеш на смерть, тебе хтось посилає на можливу смерть, треба цьому людині довіряти. А якщо у нас зараз тисячі вакансій заповнені не до кінця адекватними цим посадам людям, то це найбільше, що ви розуміли,
0: проблема Розумію, бо вже чули сотні історій саме от про таких, як то кажуть, командирів на місцях прямо напередку, і там є від батяня комбат і аж до ідіот-ідіот. І цей спектр є повністю. І, ви так і не сказали, пане Ігоре, це от на закуску. Все-таки скажіть, ваше ставлення особисто Є зміст поліцейських в великій кількості мобілізувати от в цій наступній хвилі? Чи тут змісту немає?
1: Значить, поліцейські – це різна кваліфікація. Є там певна категорія поліцейських, яких цілком можна було використовувати, ну, скажімо, як мінімум на другій лінії, без шкоди для поліції як системи. Звісно, там фахових юристів, слідчих, еліту. Їх треба берегти, їм і так зараз дуже складно. А є купа людей, котрі варто було б трошечки взяти нарешті участь у обороні нашої країни. Я перепрошую, я трошки, може такі нехороші речі скажу, я ж бачив оборону Києва перші дні. Uh-huh. Відбувалася без жодної помітної для мене участі поліцейських. Через декілька тижнів да, вони з'явилися. Але вся ця система просто сколапсувала. Тому я думаю, що її треба трошечки там ну, підреформувати під нашу війну в тому числі.
0: Отак, от, от чому треба підписатися на наш канал «ФМГЛЧНа аналітика», щоб вам фаховий військовий і ще й людина, яка добре знає, як пишуться закони, а як вони на практиці виконуються. От ви це все почуєте, будете знати і розуміти, а не читати різноманітні чутки в телеграм-каналах. Пане Юре, дякую за розбір польотів і за коментар. Ігор Луценко, наш охоронник Збройних сил України, а в минулому депутат восьмого скликання допомагав нам в цій легкій справі. До нових зустрічей, пане Ігоре.
1: На все добре, до побачення.